Escuchemos a continuación a nuestro pastor José Manuel Pérez en la exposición de la palabra Esperamos sea de bendición a sus vidas. En esta hora, abierta tu palabra, inspirada por Dios, en cada una de estas palabras, que ya muchos no te temen, inspiración de Dios, el que se inspiró en crear cielos y tierras y mares, y lunas, y sol, y estrellas, y bestias, y aves, y hombres. Padre, porque es tu palabra, porque es tu santa palabra que no tornará a ti vacía. En esta hora, pasado el mediodía, 12.54 minutos en la tarde, hoy 22 de agosto, año 2018, me siento más comprometido que antes de poder dirigir este mensaje al que tiene oídos para oír como lo ordena el Espíritu, que oiga. Te doy toda gloria, toda exaltación, Señor, porque tuya es por siempre. Amén, Señor. Amados, a pesar que pareciera ser que me voy a desviar un poquito, en cuanto a los temas que estoy compartiendo con ustedes a través de estas programaciones especiales de vidas marcadas, 
sabiendo que estoy hablando de la historia de José, aquellos que comenzaron a escuchar estas programaciones especiales, momentáneamente voy a dejar a José a un lado, pero sí voy a hablar de otra vida marcada. Y esto lo voy a hacer por el bien de sus almas. Porque he amanecido ante la presencia del Señor y no siento ni tan siquiera que he llegado a la altura de brindar un excelente culto a mi Dios. Porque a veces llegan esas distracciones tal vez donde queremos enfocarnos tanto que a veces no entendemos, amados, que el Señor solamente con mirar la tierra o la restaura o la consume. Pero sí, antes de irme a descansar este par de horas, les voy a decir este mensaje que acabo de recibir. En esta oportunidad yo me quiero ir a Segunda de Reyes, capítulo 5. Voy a hablar de vidas marcadas. Porque... Mientras yo le daba ese devocional al Señor, se me fue un poco la voz momentáneamente, volvió, pero mi espíritu seguía cantando y entonando como siempre, porque eso no es nuevo en mí. Yo he dicho siempre que yo no soy cantante, pero sí soy un adorador. Y como dice el hermano Fosforito, un adorador no muere. El verdadero adorador. El que se atreve a adorar a Dios en el gozo, en la bendición, en la persecución, en la enfermedad, en la prueba, en todo tiempo, no muere. Porque aunque yo trate de evitar adorar a Dios y adorar, no es cantar. Adorar, amados, es mucho más que eso. Pero no voy a entrar en ese tema ahora. Me imagino que usted sabrá lo que es un adorador, ¿no? El que no muere. Porque hay muchos que adoran y dicen Señor, Señor, pero están muertos en gran manera pues antes de comenzar con esta historia bíblica estoy profetizando ahora en el nombre del Señor a ti que no entraste en esta página de Facebook la que nos unió por una casualidad Aunque usted haya entrado por curiosidad, 
su pensamiento, las intenciones de su alma. Si no me son reveladas, yo no las voy a mencionar. Porque yo no soy adivino ni hechicero. Porque yo no estoy buscando entretener ni seducir. Porque a todo eso yo me propuse un día renunciar. ¿A qué me refiero? O sea, renuncié a los caminos de los vales, como también renuncié a todo lo que me quiso seducir en el mundo. Y ahora lo único que me seduce es la gloria de Dios. Y a su nombre sea la gloria. Pero ¿por qué este mensaje es importante que usted lo oiga? Hablando de vidas marcadas, porque ha llegado el momento, así ha dicho el Señor, yo voy a levantar con la fuerza de mi espíritu, pero también voy a quebrantar, voy a humillar. ¿Puedes entender eso? Que Dios levanta, exalta y también humilla y avergüenza. Vamos a esta historia para que lo puedas entender mejor. Y ha llegado el momento y les estoy profetizando en vivo y en directo. Vive Jehová en cuya presencia se encuentra mi alma, que el tiempo de la exaltación llegó, pero el tiempo de la humillación va de la mano a la exaltación. Entonces, amados, voy a utilizar como base bíblica Segunda de Reyes, capítulo 5. Estamos hablando de exaltación, también de humillación. Pero recuerden que no me voy a desviar del tema vidas marcadas. Así que, amados, voy a regresar con la historia de José. Si los planes divinos son esta noche, gloria al Señor. Y de no ser así, será en otra oportunidad y agradezco que usted demuestre un acto de humildad no a mí a mí usted no me tiene que demostrar nada yo tampoco le tengo que demostrar nada a usted solamente lo que nos une una misma fe un mismo amor y un solo Señor si estamos en ese espíritu Agradezco la gentileza, el temor que tienen de acercarse al Señor, porque su llegada está más cerca de lo que se imaginan. Y no estoy repitiendo como el papagayo, estoy hablando de la realidad de lo que va a suceder. Y yo quiero estar apercibido y preparado 
y gozarme también que mis hermanos que estamos en la misma fe, con el mismo amor y sirviendo al mismo Señor, nos vayamos en las nubes del cielo. Entonces, amados, en Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el verso 1, cita la Santa Biblia así. Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Namán. Este dijo a su señora, si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando la mano a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mil mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Namán para que lo sanes de su lepra. Como hay varios personajes aquí interesantes en la historia. Como estoy en la completa seguridad que a esta misma hora hay muchos personajes también. Personajes que seguramente, gloria al Señor, no le interesan la carta que yo estoy leyendo porque ellos consideran que tal vez tipo de lo que sucedió con este rey al cual le enviaron el leproso que verdaderamente amados pues como cita la escritura el muy distinguido hombre lo tenían en alta estima él había pues traído salvación era un hombre muy valiente de la misma manera su valentía su distinción lleva a que recomienden este hombre para que esa enfermedad mortal porque cuántos leprosos no han muerto leprosos cuántos por un simple catarro mueren 
Y amados, cuando se trata de enfermedad, especialmente para un hombre como este, porque hay enfermedades que tal vez usted puede callar, usted le puede dar una gripe y nadie lo puede saber. Pero si le alcanza la lepra, tras de que tiene que estar aislado, la noticia se riega como pólvora. Y así mismo se van a regar muchas noticias de los que se consideran valientes en gran manera, de los que verdaderamente, posiblemente, los negocios del Señor han hecho algo muy valeroso. Pero no se quieren deshacer de lo que verdaderamente necesita ser restaurado y hasta que usted no se desprenda hasta que usted mismo usted misma no se desprenda de lo que en realidad necesita limpieza en su vida usted podrá ser y seguir siendo el pastor más valeroso en la historia de los alrededores donde usted esté pastoreando y ser muy reconocido o el cantante que más música ha vendido y está en todos los escenarios Gloria al Señor puede estar conduciendo dos emisoras de radio y tal vez dos canales de televisión no lo sé y seguramente usted porque esta es la palabra del Señor inspirada por Dios. Y muchos a lo mejor escucharán de las noticias de salvación. ¿Y por qué no? Usted pudo haber traído salvación a otros. Como la trajo el leproso. A lo mejor trajo la salvación por una prédica. O la trajo por un cántico o la trajo por un consejo puede ser que usted también en esa área haya sido un instrumento de traer salvación a los pueblos y a las naciones pero necesita mirar a los que llegan a su vida y a lo mejor usted no tome en cuenta Porque Namán tenía a alguien más valiente que él, con mucho más valor que él, a una criada, aleluya. ¿Por qué será que el Señor hace tantas grandezas con los criados y los pequeños? Aleluya, yo me quiero mantener en esta altura, Señor, déjame, déjame como estoy. Y si puedo bajar un poquito más, como decía Juan el Bautista, si tengo que menguar un poquito más para que crezca el grande, yo quiero seguir menguando. Y esta criada, la cual servía en la misma casa del leproso, era la que tenía la buena noticia aleluya 
Seguramente usted no quiere escuchar este tipo de mensajes porque los predicadores y las predicadoras que ustedes canta oír son exclusivos, especialistas en llevar muy buenos, aparentemente muy buenos mensajes. Pero hay gente que yo sé que son así de pequeños, como este inútil siervo, que tengo mucho mensaje que dar a los leprosos de los ejércitos del Señor. Yo no voy a hablar a los leprosos de Siria y si hubiese alguno, bueno, el Señor sigue sanando lepra, pero también sigue enviando lepra. Aleluya, qué poder extraordinario. Es que el Señor es bien grande, amados. Témale. Porque el Señor quita y da. Usted no teme a esa palabra. No le atemoriza el saber que Dios tiene ese poder de quitar como va a quitar la exaltación de muchos sea los que quieren permanecer en alto a lo mejor usted duda de esto pero cuando llegue esa situación a su vida usted entenderá que Jehová levanta y Jehová quebranta, que le exalta y también humilla. Y esta historia es muy buena para poder tratar con un tema como este. Y de Siria habían salido bandas armadas y volvieron a secuestrar a una que su vida estuvo marcada por la esclavitud, pero era la única que podía traer salvación al leproso. <risas> mire mi hermano, mire, atienda mi hermano, atienda este mensaje mi hermana, y usted también amigo y amiga, Así me considero yo como el esclavo que tengo la noticia la más impactante para que usted se sane de la lepra aunque se enoje conmigo. Voy a hacer una pausa. Yo regreso, amados, ya en breve. de regreso con todos ustedes continúo con esta programación especial hablando de vidas marcadas 
a los que me escuchan, pero me siguen, porque yo sé que me siguen. Y como el Espíritu Santo trae revelación, y cuando se menciona el Espíritu, bajo esta humillación en la cual se encuentra mi alma, hay que tener mucho cuidado, porque el que blasfema el Espíritu no va a tener salvación. ¿Lo sabe usted también? Y yo quiero ser salvo. Yo no quiero ser condenado. Pero le tengo otra noticia. Para los que entran y se van. Porque es que se enojan con mensajes como estos. O sea que cuando me oyen cantar, cuando me oyen llorar, cuando me oyen titubear en los mensajes que eso es normal en mí. Yo soy como Moisés, tartamudo y torpe al hablar. Pero como yo sé que el puesto que Jehová me ha dado este honor, yo voy en busca de los esclavos y no los voy a invitar a la ciudad. Yo los voy a invitar al desierto para que se formen a la imagen de Dios, para que Dios haga crecer un verdadero pueblo que dependa de él y no de Facebook, de Twitter, de Instagram y de la fama que tienen estos famosos que están leprosos en gran manera. Racatostoní. Y esos pensamientos diabólicos que tienen estos que cuando escuchan a alguien como ellos ni hablan lengua ni danzan bendito sea el Señor ni lloran ni sienten presencia ni se humillan ellos tienen una identidad muy forjada muy formada tipo Namán qué valientes yo no voy a aplaudir ni voy a decir que me voy a quitar el sombrero ante esos que se identifican de esta manera como los líderes más altos porque blasfemaría Jehová y los profetas cuando tienen que emitir palabra de Dios la tienen que dar y punto la acepte usted o no la acepte el profeta profetiza y la palabra es enviada y acciona. Y yo no tengo que estar pendiente a los resultados. Ya los resultados yo sé que vienen. Pero les quiero decir con esto en el nombre de Jesús. Que también los profetas saben sacudirse el polvo de los pies. Y dejar que Jehová siga actuando. Porque no hablamos en nuestro nombre, sino en el nombre del que nos envió. Pero tratando este mensaje, hablando de estas vidas marcadas, Namán, el general, leproso en gran manera, dio salvación, pero la lepra lo estaba matando, como no dudo que tu orgullo te esté matando, que tu indiferencia, tu arrogancia y tu altivez espiritual te esté matando peor que la lepra. De nada te sirve 
llevar salvación a otros si te quedas leproso y leprosa como estás. Entonces, están igualitos, Señor, perdónalos. Perdónalos, Señor, ellos no saben lo que hacen. Están idénticos, Anamán, que no quiere escuchar. No quería escuchar el mensaje de la esclava. Y estos arrogantes altivos en gran manera van a seguir contendiendo porque no quieren escuchar los esclavos. Así ves tú el ministerio de tu hermano, como que están atados y esclavos y tú eres muy libre porque vas y te reciben donde quieras. Ojalá que el cielo te reciba el día del levantamiento. Porque vas a tratar de limpiarte y te quedarás en las aguas sucias del Jordán. Y beberás de ellas y te quedarás en esa vergüenza porque no quieres soltar tu altivez. Y siguiendo con la otra vida marcada, la esclava que habían llevado estas bandas de ejército, como no dudo que cuando venga el rapto de la iglesia van a haber muchos esclavos, porque el anticristo se llevará grandes y pequeños, a ricos y pobres, libres y esclavos. Aleluya para que sirvan a su reino. Yo prefiero ser esclavo de Cristo y sentirme atado por el poder de su unción, pero sin titubear, sin tener de qué avergonzarme porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, sin tener que decir, miren la hora, la hora, amados, y yo me siento como, a pesar de todo lo que pasa, que como le decía un hermano ahorita mientras hablábamos, Ustedes no escuchan mis gritos aquí. Alabado sea Dios con mis dolores. Otros lo han escuchado y lo han visto personalmente. Lo que pasa es que como yo no quiero que en mi vida se enseñore nada. Solamente el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El que libra de la muerte, el que resucita muertos, el que da vista al ciego, oídos al sordo, al cojo hacia andar. Alabado sea Dios, le da pan al hambriento y agua al sediento. Entonces tengo que soportar. Yo quiero ser un valiente. Algo yo admiro de los musulmanes. Su valentía, su entrega y su coraje. Aleluya. Y mueren sin pensarlo. Mueren para su Dios. Ustedes morirían por el nuestro, a su nombre. A su nombre. Perdónalo, Señor. 
Perdónalos, Señor, perdónalos. Perdónalos, perdónalos. Están leprosos en gran manera. Alabanza a Jehová. Y como yo he emitido un mensaje profético especialmente para los cantantes. Y siempre voy a hablar de ellos. Y si te dan cuenta, me ha amanecido y se tengo que estar siete noches amanecido cantándole al Señor las alabanzas suyas. Porque yo hago como dice el apóstol, yo retengo lo bueno y desecho lo malo. Cantaré las suyas y también las que yo escribo y a su nombre sea la gloria. Yo no tengo problema con eso. El problema lo tienes tú. Que ha llegado el momento y vive Jehová de la exaltación y también de la humillación. Y tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Con Dios no se juega. El Señor también sabe matar en el templo y si no lo ha hecho con tu vida, no quiere decir que no lo puede hacer. Los hijos de Lee hicieron lo que le dieron la gana en el templo y llevaron fuego extraño y todos conocen historia, ¿no? ¿Cómo terminó el sacerdote? Como no me cabe duda que terminarás tú. Así que, amados, adelantando, porque ya en breve me voy a descansar en el nombre del Señor. Voy a echarme a sus brazos una vez más. El que vigila mi entrada, mi salida, mi acostar y mi despertar también. Voy a seguir en los brazos de él. Pero ahora quiero invitarte a ti. Si es que tú tienes la misma fe que yo, porque si no tienes la misma fe que yo, vamos siempre a estar en contiendas. Si es que tienes el mismo amor que yo, porque si no tienes el mismo amor que yo, van a haber contiendas. Y si es que estás sirviendo al mismo Señor que yo, porque si no le estás sirviendo al mismo Señor, va a haber contiendas. Aleluya. Aleluya, 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 alabanzas al Rey. Entonces, amados, este hombre necesitaba ser dirigido al lugar de la profecía, al que podía emitir la palabra de liberación, porque el profeta no dice Sica te manda, te mandó Sica, porque a mí no me manda Sica, a mí me manda Jesucristo, como el verdadero profeta. Tampoco habla porque habla el profeta, habla de prosperidad. Yo he enviado palabra profética de prosperidad y se ha visto. La gloria sea para mi Señor, como también he emitido palabra profética de que viene ruina y escasez y devastación y también ha venido. Como también he emitido palabra de que se van a salvar vidas literalmente de la misma muerte y se han salvado, pero también he emitido palabra de que van a morir y han muerto. Porque esta no es mi palabra. Yo no tengo poder. Pero yo vengo en el nombre del que me envió, que sí tiene todo el poder 
y a su nombre sea la gloria. Mientras usted sigue en esa misma posición. Me da mucha tristeza con dos o tres cantantes que los he visto. Y a veces trato de comunicarme con ellos, pero es que ellos no atienden llamadas, a menos que no sea para un evento. Y tampoco quieren escuchar. ¿Cuánto tiempo no llevan aquí escuchando y están como Namán? Orrabasujamasama. Entra siete veces y sigue leproso. Sigue, sigue con la misma lepra. Porque ellos quieren el lugar exclusivo, donde ellos quieran, como ellos quieran. Así quieren manejar a Dios y su palabra de liberación y su palabra profética y de juicio. Porque en esta historia también vino juicio. Y le voy a hablar sobre quién vino. Y Namán estuvo a punto de meterse en un problema por culpa del que los recomendó. Que lo llevó al lugar equivocado y tú estás en la misma situación. Estás llevando las vidas al lugar equivocado. Porque todos tenemos que ir en una misma dirección hacia Jehová, hacia el Dios de nuestra salvación, hacia el Dios que purifica y santifica y quiere un pueblo entregado a él. Pero me da para no desviarme, porque sé que mencioné a cantantes, me da mucha tristeza de cómo van a terminar. Bendito sea Jehová. Y no voy a mencionar sus nombres porque tampoco los voy a llamar. Yo voy a dejar este mensaje como evidencia. Voy a ser como el profeta. Yo voy a emitir la palabra. La voy a emitir y no voy a llegar a usted porque el profeta no llegó al leproso. Pero sí le envió la palabra. Pero ¿sabes cuánta tristeza me da de ti, cantante? Mujeres y hombres. Qué mal van a terminar. Divorciados, emborrachándose, vi dos específicamente, dos que parecían vagabundos. A esa humillación vas a llegar y los dos son varones. Esos específicamente son varones. Los pide macrados, sucios, como los drogadictos y los vagabundos como estuvo el hijo pródigo alabado sea el señor viviendo entre cerdos y en corrales pero pobrecitas de estas damas cantantes las que aman tanto a sus maridos pero no han sido mujeres sabias porque si no esa casa estuviera edificada y nada la podría tumbar, la mujer sabia la que edifica, pero no eres sabia de ninguna manera, porque tu marido te conoce muy bien, también que sabe los intereses que hay en ti, 
En realidad no te interesa el ministerio, ni que las vidas se salven. Gloria al Señor, no te interesa ni tu propia familia. De esa y dos o tres terminarán divorciadas, alejadas y apartadas por el simple mero hecho de su orgullo espiritual. Y vive Jehová, que estoy hablando de conocidas. Porque hay algunas que están comenzando por ahí. Y que Dios las bendiga y las prospere siempre y cuando hagan lo bueno delante de Jehová. Porque el que hace lo malo delante de Dios también trae consecuencias sobre su vida. Y vive el Señor que este tema no lo voy a traer más. A menos que el Espíritu no diga otra cosa. Aquí lo voy a dejar como evidencia. Porque no siempre el Espíritu de Jehová va a contender con el hombre. Y como yo no soy Jehová, no soy Dios, yo no salvo ni condeno. Yo hago como el Señor me dirija. Porque qué bonito se habla por ahí. No, la palabra es para edificar. Esto es edificación. Aleluya. Namán necesitaba ser edificado, piel nueva, restaurado. Eso es edificación. Porque mientras estuvo en su orgullo, por más salvación que trajo a Siria, y por muy valiente que fuera, ahí terminó. La verdadera restauración era cuando aceptara el mensaje. Y esa restauración viene a ti cuando la aceptes. Y no es por quien te dé la gana. Vas a tener que ir a los esclavos y no me refiero a mí solamente. Hay muchos pequeños de los cuales tienes muchas cosas que oír. Voy adelantando en materia. 30 minutos más voy a estar guiado por el espíritu y ahí vamos a culminar. Entonces, amados, relata la historia que la muchacha que salió de la tierra de Israel. Bendito sea el Señor, la portadora de la noticia de liberación. Y como tú nos quieres escuchar, los que vienen en el nombre del Señor para que seas libre, pues esa es tu decisión. Hay un libre advertido también. Usted es el que decide. Si quieres ser libre, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hace libre, o seguimos atados como siempre. Así que, amados oyentes, de nada sirvió la recomendación para que el rey atendiera este asunto. Siempre los gobernantes atienden asuntos especiales y máximo si tiene que ver con un líder que ha obrado dentro ¿verdad? de los ejércitos como agregó este hombre valiente usted no, no, no ven a nuestro presidente y a los gobernadores de otros pa países que cuando se trata del ejército amados esa es una fuerza poderosa alabado sea el señor y hay que atender esos asuntos entonces tenemos a, a Dios a Jehová Dios el Dios de los ejércitos que quiere bregar con los ejércitos 
los que están fortalecidos y los que están débiles, los que necesitan de verdad irse a descanso para seguir la batalla. Gloria al Señor y a los perezosos también que tampoco hacen nada ni luchan por su propia vida espiritual. Pues ejércitos del Señor les estoy hablando para que en el nombre de Jesús se levanten y hagan lo que le conviene hacer. Entonces resulta que el rey se indignó. Si eso fue este rey, ¿cómo estará el rey de reyes y el señor de señores? Te garantizo que está indignado. Cada vez que tú sacas un cartel para anunciarte y darte propagandas, bendito sea el Señor. Todo eso es muy bueno cuando usted está en el espíritu. Y cuando lo que usted va a llevar es en el espíritu. Porque hay cosas que a mí me impactan y me impresionan y siento gloria y siento presencia. Pero otras me molestan y me molestan en gran manera. Me pasa como le pasó a este rey. Y yo voy a decir lo mismo. Yo no soy Dios. Yo no voy a sanar a nadie de lepra. Y a mí nadie me tiene que recompensar con talentos, ni vestidos, ni plata. Eso los quiero yo allá arriba. Porque Dios recompensa de una manera o de otra. Y esta carta, bendito sea el Señor, marcó la indignación del rey. Porque, ¿qué podía hacer él por el leproso? Tú sabes qué, Señor, a mí me está indignando muchas cosas, pero yo no puedo hacer nada por ellos, Señor. Solamente enviar la palabra profética hacia ellos. Y si atendieren la voz de tu llamado, Señor, pues vas a restaurar. Para eso estás. Tú eres un Dios restaurador. Les voy a decir por el bien de sus almas. Bendito sea el Señor. Me interesa el versículo 7. Cuando el rey sale y dice. Después que rascó sus vestidos. Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sale un hombre de su lepra. Considerad ahora cómo busca ocasión contra mí. Y así nos sucede a veces a nosotros. Que verdaderamente, amados, la gente no quiere entender que hay cosas que causan indignación. Y no fue el único que en esta historia se indignó. Porque cuando le tocó el turno al varón de Dios, a Eliseo, bendito sea el Señor, le preocupó más lo que había sucedido con el rey. Y a mí me preocupa lo que pasa con mi rey, que está indignado y yo estoy preocupado por eso. 
porque la indignación de Dios provoca que él accione. Que el rey cuando se siente indignado no acciona. El presidente de esta nación, cuando él se siente indignado, ¿qué va a hacer él? Accionar. Actuar. Cuando se provoca el corazón de un rey que se prepara el pueblo. Atalaya los semillos. Ustedes están provocando a rey de reyes y señor de señores. Y él está indignado y va a actuar. Cuando desafían a los reyes de la tierra. En guerras. Por eso se forman tantos rumores de guerra. Porque los reyes, los gobernantes, los presidentes se indignan. Ante tales amenazas. Y rápido se ponen amados en las filas para batallar. Preparando lo mejor para ganar batallas. Pues les tengo noticias. El rey mío también pelea batallas y sus ejércitos están afilados. Especialmente con la indignación que siente su alma. Yo les recomiendo por el bien de sus almas. Que ustedes presten atención a este mensaje a la conciencia. Por amor a Dios y por amor a ustedes. Van a ser las dos de la tarde. Y yo estoy amanecido totalmente. Y yo no me quiero ir de aquí hasta que no sienta que haya cumplido. Por eso este mensaje va. Como tuvo que ir el mensaje al leproso. Así mismo va el mensaje a ustedes. Vive Jehová. Vive Jehová, vive Jehová y vive su alma. Amados, el profeta accionó y eso es lo que me está sucediendo a mí ahora. Han provocado el espíritu de la profecía y me han provocado al extremo que voy a ser como Eliseo. Los voy a mandar a buscar su solución para para que se detengan sus males. Pero le tengo otra noticia y así yo quiero concluir este mensaje. Este mensaje a la conciencia de vidas marcadas. Porque hay dos profecías envueltas aquí. Por más que pelees y contiendas. Te voy a decir, requenda, talaya los en mí, que la palabra profética va. Alguien aquí se va a limpiar. Alguien va a salir restaurado de aquí. Y por ese alguien yo voy a pelear. Emitiendo esta palabra. Pero cuando toque la próxima palabra... Aleluya, ya les di una. Son siete palabras que tengo en este mensaje. Y créanme que no estoy hablando de las palabras de Cristo en la cruz. Pero estoy hablando palabra de Cristo porque es su palabra. Alábalo y gózate. amasando. Ay, casta, rey, corre mi vida, vi tosto, rey, calita, lama. 
Sí, señor, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, requenda, talláyalo, semirrabay, camandolí. Les voy a decir que consideren este mensaje. El varón de Dios, cuando vio la indignación del rey, y este varón de Dios, yo no soy Eliseo, ni soy Elías, ni Juan el Bautista, ni ninguno de estos profetas distinguidos. Sí soy profeta. Y lo digo porque asumo las responsabilidades y el puesto de honor que recibí del cielo. Y nada de lo del cielo yo lo voy a despreciar. Del infierno sí, del cielo no, de lo inmundo sí, pero de lo santo no. Pues este varón de Dios, José Manuel Pérez, está preocupado por la indignación de mi rey. Aleluya. Él nos está rompiendo los vestidos pero están en juego los tuyos. ¡Ay, santo! Te voy a decir en el nombre de Jesús. Como el profeta varón de Dios envía mensaje para que aquel que provocó todo este caos, que hasta la casa del rey se escandalizara, <risas> miren hasta dónde llegó, hasta el extremo que llegó, la situación de este hombre marcado por lepra, escandalizar el trono, escandalizar la casa del rey y tu lepra tu orgullo espiritual tu altivez y ese deseo que tienes de seguir contendiendo con la palabra de Dios está provocando el trono de justicia está provocando la casa del rey que te llama el rey que te mandó a llamar y vienen mensajeros a tu vida para decirte en el nombre de Jesús ahora les voy a hablar de algo que debe alegrar su alma porque yo me sentiría feliz que el Señor y me siento feliz porque yo sé que Él quiere sanarme Alabado sea el Señor, porque por su llaga he sido sanado, y eso mismo quiere el Señor hacer contigo. Aunque tienes pies y andas, ojos tienes, y ves, manos tienes y tocas, no sé si la batería o tocas la esposa del pastor. Alabado sea Dios, tienes pies y andas a donde quiera que te inviten o aunque no seas invitado. 
Pero la buena noticia para que se alegre tu alma, el Señor lo único que quiere hacer es restaurarte. Quitar lo que no le agrada de ti. Dale tu cuerpo. Dale tu alma, dale tu espíritu. Dale tus negocios. Dale la posición que ejerces en la iglesia. La iglesia no es para que el diablo la gobierne, es para que la iglesia tome posesión. Somos la iglesia de Cristo y Él nos llamó a eso con autoridad para trabajar en sus asuntos, en sus negocios. Pero para eso restaurate y trabaja y ayuda a otros a trabajar. Porque este hombre que era valiente, Amados, cuando obedece la palabra profética, porque ya todos conocen historia y ya son la una y 48, dije que en media hora, como los mentirosos no entran a las mismas dos, quiero despedir. Pero tengo datos interesantes aquí que no quiero pasar por alto. Amados. Dios es el que prepara el terreno donde Él quiere hacer su obra. Si el Señor quiere hacer algo contigo en la iglesia, lo va a hacer. Si lo quiere hacer contigo en la casa, lo va a hacer. Si lo quiere hacer contigo en el trabajo, lo va a hacer. Si el Señor quiere hacer algo en tu vida, mientras tú predicas, lo va a hacer. Mientras cantas, mientras aconseja, o a lo mejor Eres un buen predicador, una buena predicadora, un excelente cantante y estás atado. No con lepra, pero con una enfermedad espiritual que te está atando y te está enfermando. Y necesitas una limpieza espiritual. Amados, el Jordán era un lugar excelente. A pesar que este hombre lo vio como un lugar sucio, pero ¿dónde bautizaba Juan el Bautista? ¿Dónde fue bautizado Cristo? Aleluya. Eso era un privilegio para el leproso. Entrar al Jordán donde entraron los grandes. Usted ve lo que hace el prejuicio. Por eso digo que Namán era un prejuicioso, como no me cabe duda que lo eres tú también. Este ministerio radial, tú lo ves como el río Jordán y no te agrada, aunque entras y lo miras de lejos, pero no te sumerges. Yo no estoy diciendo que este sea el lugar más excelente, pero aquí están los grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mientras esa grandeza esté aquí, vamos a disfrutar ese mover extraordinario y reconocer, amados, que Cristo caminó. Imagínense, entró a este lugar a ser bautizado a ese río. Él tenía el poder de que en vez que dijeran que era un lugar sucio y había otros lugares más limpios, el Señor tiene el poder de limpiar aguas y de ensuciarlas también, de ponerlas dulces o amargas. 
pero es que él se mueve en un acto de humildad. Yo no sé cómo usted quiere reconocer la humildad del Señor. Usted no ve que eso es un acto de humildad. Querer sanar a un hombre que era valiente, pero se enfermó de lepra. Pero es que la gente no se puede sanar como le da la gana. Yo no estoy enfermo y no me puedo sanar como a mí me da la gana. Tengo que esperar el poder restaurador del Señor. Haga usted lo mismo. Recibe el poder de Cristo. Qué triste, amados, que haya que hablar de un ministerio. Y presentar ese ministerio como que sí, ahí hay un valiente y una valiente. Tal vez un pastor, una pastora, un cantante, un profeta. Y son valientes, pero no están ejerciendo como tienen que hacerlo. Aunque lleven salvación a otros, ya no voy a tocar el tema de la salvación. Bendito sea el Señor, porque ya traté con eso y me quedan ocho minutos para despedir. Oh, yo siento tu gloria. Déjese guiar. Experimente. Reconozca a los más pequeños. Y le garantizo que una palabra va a llegar a su vida. Seguramente la necesaria. Yo he escuchado predicadores que me motivan, que me tocan, que me hacen llorar, reír. Y he escuchado a otros que sé que en realidad no siento nada. Pero aprendo también una lección. Y no soy de mirar muchos videos ni cosas por el estilo. Ni los mismos míos casi veo. Lo estoy haciendo porque es una programación radial y hay que llevar un mensaje de día y de noche. Aunque a la gente no le gusta el mensaje. A mí mismo a veces ni me gustan los mismos mensajes que yo traigo. Y a veces me siento incómodo. Pero es que esta palabra es así. Yo no estoy hablando en mi nombre. Alabado sea el Señor. Para concluir en estos seis minutos, rapidito. Desciende. La palabra clave, desciende. ¿Usted no cree que sería una tristeza que usted después que la han visto cantar y va acompañada de su marido, aparezca usted aplatanada en una esquina y divorciada? ¿Usted se cree que después de haber cantado y tantas vidas llorado y tal vez evitado hasta quitarse la vida, lo encuentren usted como un vagabundo? Porque usted no quiere retroceder ni descender pues vive Jehová. Dije, en estos seis minutos vamos a ver si cumplo con lo que el Señor puso en mi corazón. Dije que hay siete palabras de la misma manera que este leproso tuvo que sumergirse siete veces. Ya comencé por la primera. Vive Jehová en cuya presencia se encuentra mi alma. El Señor va a exaltar, a levantar con un poder y una fuerza a esos pequeños. Mm, ¡Qué clase de avivamiento viene! Temblarán las redes sociales. Les advierto que algo 
misteriosamente, inesperadamente se va a mover con tanto poder y tanta autoridad que va a ser un impacto increíble. De la misma manera, se moverá el castigo como se movió hacia el avaricioso que después, amados, es que retar la palabra de un profeta es terrible. Por eso, ¿cuántas veces usted no me escucha decir a mí? ¡Atalállalos en mi racamasaba! Que el Señor me deja sentir sus comentarios, sus aberraciones. Porque el corazón del profeta es llevado por el Espíritu de Dios para que entre a conocer las revelaciones y llamar a lo que está muerto que viva. Aleluya, y lo que tiene que ser arruinado se arruine, y lo que tenga que ser edificado se edifique, pues vive Jehová el Dios de Israel. Esta es otra de las palabras que te tengo. Te voy a decir como el profeta le dijo al codicioso, Arrabaica masa masaya. ¿Tú crees que donde tú has sido y te has movido, mi corazón no estaba allí? Aleluya y poder. Tres minutos me quedan, amados, para concluir. Pues vive Jehová, el Dios de Israel, si sí, mi corazón ha estado ahí. Ha estado en quebranto, aunque te burles cuando yo cante. Aunque te burles cuando yo hable en lengua, aunque te burles cuando yo titubee, aunque usted se burle cuando yo predique. Porque Namán se burló de la palabra profética del profeta. Dijo, ¿qué se cree este atrevido? Si hay otros ríos mejores que el Jordán, ¿cómo se le ocurre mandarme a las aguas inmundas y sucias del Jordán para que la lepra me abandone? De esa misma manera, dije que tenía siete palabras, vayan contando, si no, cuando este video sea posteado, que no va a ser ahora, porque yo voy a descansar, usted escúchelo. O si no, a través de Radio Rey te llama. Te diré, que por cada palabra profética que te has burlado, la sentencia está sobre ti. Porque vive Jehová en cuya presencia se encuentra mi alma. El Señor va a levantar gente, pero los sentenciados para el castigo, como estuvo sentenciado Jesse el avaricioso, así mismo sucederá contigo. El castigo que le fue quitado, o sea, la deshonra la enfermedad y la humillación que tenía Namán, aunque era muy valiente y trajo salvación. A ese Namán de la historia se le va a quitar, pero a ti se te va a pegar. Y el que le sea quitada la maldición vivirá, pero el que la reciba morirá en ella. No hay tiempo para más, me voy a despedir. Arrama y corre en mi tos, te le ve tu ama. De qué rey corto astita le tanza, le le el ojo rey. Onda loca y sueca caistite le corre cama. Onay tu reconda la seyali. 
vive Jehová que esto ha dicho Jehová y así mi espíritu se ha comunicado con él yo el rey de reyes y señor de señores el cual tú has indignado donde ha sido allí estado mi corazón levantaré al leproso pero el castigo no saldrá de tu casa ni de los tuyos estará allí por siempre la decisión está en tus manos si desprecias la palabra profética y sigues en tu altivez contendiendo con lo que el Señor ha enviado a hablarte unos se levantarán pero tu ruina no tarda no hay tiempo para más me despido de ustedes deseándoles como siempre que hagan de este día el amanecer de su esperanza Cristo les ama, yo también, será hasta la próxima. Este mensaje de vidas marcadas continuará en alguna próxima ocasión cuando retorne con la historia de José, ya en su parte casi culminante. Les invito a que no se la pierdan, porque también hay, hay una revelación y una palabra profética por el bien de tu alma. Será hasta pronto. Bendiciones. Alza tus ojos canta, José Luis Reyes.
esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. escuchado a nuestro pastor José Manuel Pérez con el poderoso mensaje vidas marcadas será hasta la próxima bendiciones. escuchado a nuestro pastor José Manuel Pérez con este poderoso mensaje será hasta la próxima bendiciones.